0: Послания к евреям, послание, письмо евреям. Мне понравилось, особенно сегодняшняя седьмая глава этого послания, где автор этой, этого послания евреям пишет и говорит, собственно говоря, у вас есть проблема, у вас, дорогие друзья, есть проблема. Вы держитесь за что-то чему уже нет цены. Вы гордитесь чем-то, чем в принципе, ну можно условно гордиться, но оно ничего ощутимого не дает вам, не меняет вашу жизнь, никак. Они были, эти люди, которым автор послания к евреям написал, его были обращены в прошлое. Они гордились происхождением, они гордились своими пророками, они гордились той вестью, которую эти которую эти пророки когда-то дали им, записали. Они изо дня в день, из субботы в субботу, из года в года, на протяжении тысячелетий уже наизусть знали. Их они могли знать многие вещи и рассказать вам, как в театре можно было восхищаться. Но не больше и не меньше. Собственно говоря, мы процентов не знаем, мы не, не можем со всей уверенностью сказать, кто же на самом деле послание к евреям написал. Но христиане считали и считают по сегодняшний день добрая традиция, что ее написал апостол Павел. Уверенность эту верующим людям дает стиль этого послания. В 7 главе апостол берет и сравнивает. Он берет и сравнивает, указывает им на рама, которым евреи гордились, от которого они были в восторге. Авраам для них был примерно тем же самым, чем на протяжении 70 лет в Советском Союзе был Ленин. Его можно было видеть везде. И маленький, и большой. И бюст, и только по пояс, и во весь рост. И в 15 раз выше его роста. И в меди, и в железе, и в бронзе, и в гипсе, и в чем угодно, и в бетоне. Его можно было видеть. И хотя он лежал в мавзолее, писали, Ленина сегодня живее всех живых. И радовались, ходили в мавзолей, видели его собственными глазами, видели, что он мертвым там лежит, но писали, он живее всех живых. Можете этому абсурду, этот абсурд себе уже трудно представить, но это так было. Кто это переживал? Поднимите руки. Кто в мавзолее был? Поднимите руки. Несколько активистов, комсомольцев были, я тоже. Видел мавзолей Ленина, мертвый, по везде лозунги, живее всех живых. Точно так же и Авраам давно был у евреев мертвым. Но они на него смотрели и им гордились. Знаете почему? Потому что им самим гордиться было нечем. Бог для них умер вместе с Авраамом. Бог для них умер вместе с Моисеем. Для них Бог не был живой, Бог их жизни, и потому им нужны были Авраамы, мертвые. На них они указывали, их верой гордились, их образом жизни гордились, их достижениями гордились. Всем, что у них было, тем гордились. В своей же жизни, когда их нужно было или можно было спросить, а чем для тебя является Бог, они говорили: э -э -э, я сын да. Что-то наподобие происходит и с христианами, с адвентистами тоже что-то наподобие происходит. Мы гордимся, Бог есть чем, но когда речь идет обо мне, есть очень мало кто решится сказать: да, для меня Бог жив. Да, он мне в моей жизни совершенно конкретно помогает. И не потому, что он не помогает. А знаете почему? Потому что мы смотрим на Авраамов. Потому что мы на людей смотрим, а не на Бога. Мы отучаем себя систематически обнаруживать в нашей жизни действия Божие. Мы буквально ослепляем себя самих абсурдно, но это так. Почему? Я не знаю почему. Потому что это добрая традиция. И потому что есть некто, кто в этом заинтересован. Есть некто, кто в том заинтересован, чтобы я жил кем угодно, только не живыми, действительно пережитыми в моей жизни, переживаниями с Богом. И вот этот автор послания к евреям, я в восторге от него. Я на самом деле в восторге от него, что он делает. Как он на самом деле, сколько усилий, сколько логики, сколько, если хотите, изворотливости, мудрости он применяет с тем, чтобы вдохнуть, наконец, жизнь в, 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 верующих, то полумертвых. Вот таких вот, на коленях стоящих, хотя уже когда-то стоявших на ногах. У меня вопрос к вам. Что для христианина главное? Что для адвентиста, по вашему, главное? А? Суббота, свинина, десятина, повторяю, для тех, кто не слышал. Еще что? Пожалуйста, Главное иметь непрерывную связь с Богом. Что это такое? Что это такое? Окей, беседовать не ним, говорите. Окей, спасибо, пожалуйста. Почему угу. мы можем определить что, в, допустим, у этого человека главное, вокруг чего вращается его жизнь? Почему мы можем определить? Или что в этой группе людей главное, почему мы можем определить, вокруг которого их жизнь вращается? Почему мы это определяем? По каким признакам? Да. От избытка сердца. Спасибо. То есть то, о чем говорят. Сергей, пожалуйста. О чем разрушает? О чем говорит? О чем мы говорим чаще всего? Вот чаще всего давайте мы и не только, пожалуйста, три часа между двумя и пятью часами после обеда в субботу. А вообще, как? Говорим мы это и в воскресенье, и в понедельники, во вторники, в среду, и в четверг, и в пятницу, и в субботу и опять в воскресенье. Пожалуйста. и Это мой опыт. И ты какие угу. проблемы в угу. голове, угу. угу. да? вот я, вот так, меня, Окей, такой, спасибо. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Хотим мы того или нет, Бог нигде нас не призывает к тому, чтобы мы были какими-то отстраненными от мира людьми. Но чтобы по минимуму мы все, что вокруг нас происходит, как-то рассматривали через призму именно личности Божьей, через призму Священных Писаний. Об этом, или, это подразумевается под словом покаяние, разворот мозгов, разворот видения мира, разворот видения самого себя, через совершенно определенную призму. Главное, то в моей жизни, о чем я с удовольствием говорю. Если человек молодой влюбился, то о чем он постоянно говорит и думает, о ней. Я как-то работал на стройке, не поверите, но это на самом деле так. Работал. Работал на стройке, и э, повезло мне с молодым человеком, влюбленным, работать. Он меня достал. Мы работали э, в дорожной службе, и как только где-нибудь телефонная будка появлялась, он убегал к ней. И минимум 10-15 минут пропадало, пропадал сам. Говорил с ней, а потом возвращался, какой у нее голос, да какой у нее глаза, и лицо, и руки, и Бог весь что. Постоянно на него мысли вращались вокруг предмета своего восторга, своей влюбленности. У апостола, писавшего это послание, что-то наподобие происходило. Он пишет в 8 главе послания к евреям. Главное же то, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел десную престола величия на небесах, и есть священодействователь святилища Искинии истины. Главное же есть то, что мы имеем. Он говорит, мы имеем что-то, мы имеем первосвященника. Сейчас здесь на верху молодежной группе мы рассуждали, и я поставил вопрос, что вы себе представляете под первосвященником. Ну, первый священник, значит, священник священников. У кого-то были ассоциации такие, святой человек, человек мудрый, человек, у которого можно чему-то научиться. Я должен вам сказать впервые, если так отстраненной ситуации, так сказать, повседневной ситуации, я слышу слово «священник», то у меня представление батюшки православного с жирелыми глазами, прошу прощения, есть и другие, но у меня вот такое представление – с которым мне ну не о чем поговорить. И если мне придется, и меня с ним закроют в тюрьму в одну клетку, или где-нибудь мне ехать нужно будет с ним в одном отделении в поезде, то это будут самые безинтересные часы. То есть встретиться со священником я не желаю. Ассоциации, как правило, у современного секуляризованного человека самые, что ни на есть, посредственные, если не сказать еще больше. И вдруг в Священном Писании Павел пишет и говорит, у нас есть первосвященник. Он пишет это евреям, и тут же у евреев, слышащих это, ассоциации. Они знали, как выглядит первосвященник их народа. Это, как правило, всегда был человек высокородный. Это, как правило, всегда человек был мудрый. Это человек, который особенно одевался. У него была... Особая дощечка с 12 камнями драгоценными, как символ 12 колен э, народа израильского. У него были колокольчики, его слышно было, э, когда он идет, когда он движется. Они знали, что из себя представляет Первосвященник. Но Павел не останавливается и не говорит, и не хочет сказать «у нас». Мы имеем, потому что к тому времени, когда апостол Павел писал, они уже не имели первосвященника, и он пишет в настоящем времени. Он говорит, мы не мы имеем. Он не говорит, мы имели. Он говорит, мы имеем. И начинает описывать его, что он за первосвященник, который восел одесную престола величия на небесах. То есть с правой стороны от Бога. Божий престол, и по праву его сторону. То есть, рядом с ним, ближе не может быть. Вторая личность против э, э, в сравнении с э, правителем вселенной, вот этот первосвященник. И он говорит, мы его имеем. Он хочет сказать, мы имеем связь, у нас есть блад, у кого-то кто-то хвалился, может быть, связью с... Э, у меня есть друг один, но никогда, никогда не может мне не рассказать о своих связях. Моя жена работает у бывшего обедневшего князя, а мой брат работает у э, главного э, начальника охраны э, уборщиков э, президента э, саксен Анхальт и так далее и тому подобное. Вот он постоянно хочет похвалиться тем, что у него есть какая-то связь. А Павел хвалится Другой связью. Он говорит, мы имеем вечного, великолепного, потрясающего. И если вы взяли бы и посмотрели бы, какое слово он здесь употребляет в древнем греческом языке, которое а, в то время говорили на латыни, и перевели бы его на латынский язык, то вы прочитали бы здесь Совершенно изумительное слово, может быть, странное для наших ушей, но вы прочитали бы: мы имеем такого понтифекса максимума. Первый спрашивает, что это такое. Что значит? Что значит, на латинском языке строитель мостов. Строитель мостов. Мы имеем такого мостостроителя. Во. Кем хвалится мостостроителем? Подумаешь? Мой заведующий шпаркассы через дорогу, и то, по моим представлениям, главнее, чем какой-то мостостроитель. Мы имеем такого мостостроителя», говорит он, и слышат его люди на его языке, в его культуре, в его времени. Что это для них значило? Что значило это для них? Знаете, это на самом деле значило невероятно много, потому что Римская империя как раз и характеризовалась в то время, и характеризуется по сегодняшнее время культурой, которая тем и занималась только, что в основном строила мосты. Мосты римляне построили в Германии, вплоть до их до нашего. Виадуки, римлян, мы видим, можем столкнуться в Европе по сегодняшний день. И они еще по сегодняшний день, добрых две тысячи лет, могут служить тому, чему служили всегда, связывали разные берега рек, перекрывали долины, преодолевали расторгнутое между собой, мостостроение. Мостостроение для того времени было жизненно важно. И теперь у меня для вас вопрос, как вы думаете, когда люди строят мосты? Когда? Чтобы объединить прерванную связь, окей? Okay? Еще когда? Когда идут вперед. Окей? Okay? Еще когда? Для торговли. Для торговли. То есть связь ищут. Еще когда? Соединяют расторженно. Еще когда. Для благополучия в когда в стране благополучие совершенно верно. То есть когда развивается нация. Когда развивается государство, тогда строят посты. Таким образом, подтекстовая информация этих слов такова, что тот, с кем я связан, у него огромные цели, у него огромное будущее. Он является неповторимым, величайшим из тех, кто когда-либо соединял Росточное. Он готов, или у него есть планы, на развитие, на движение вперед. Он не тот, кто стоит на месте, топчется, и уже тем паче не тот, кто смотрит назад. Мосты строят тогда, когда есть будущее. Тогда, когда люди смотрят на будущее, когда благополучие, благоденствие, и они планируют разрастись. Когда мосты расторгают, когда их взрывают. Да. Чтоб враг не проникнул. Враг не проникнул. Ага. Когда убегают люди, когда кто-то за ними гонится, когда их страх обуял, тогда, как правило, воспользовались мостом, и чтоб тот, кого мы ненавидим, кто за нами бежит, им не, им не воспользовался, мину под него, бом, чтобы он не догнал нас. Когда взрывают? Когда убегают. Когда нет будущего. Когда спасают последнее, что есть. Когда все бросают на ходу и спасают единственное, жизнь свою. Тогда мосты взрывают. Апостол пишет верующим своего времени. У нас наш Иисус Христос тот, в которого мы верим, это личность, которая настроена, намерена на то, чтобы воссоединять расторженное, чтобы мосты строить. Наш великий первосвященник, наша величина, тот, кем мы гордимся, на кого мы ориентируемся, он хочет мира, он хочет соединения, он хочет разрастаться. У него есть будущее. Он планирует двигаться вперед. Как вы думаете, почему апостол Павел это пишет? Просто так? Другой мысли у него не появилось? Для красноречия? Знаете почему? Потому что как раз в то время в церкви христианской наступила стагнация. Люди, которые поверили в Иисуса Христа, смотрели на Него, начали разочаровываться в Нем. Потому что у них было ложное представление Евангелия. Они услышали переданное им от апостолов, что Иисус Христос как вознесся, так и придет. Но эти слова Иисуса Христа, они так растолковали между собой, что сами в их толковании и разочаровались. Они уже фактически не ждали пришествия. Произошла стагнация. Если вы возьмете Допустим, откройте послание, э, то есть прошу прощения, Евангелия от Иоанна, последнюю главу этого Евангелия, то вы заметите, что в этом Евангелии написано примерно в это же самое время, нечто подобное корректирует это видение людьми э, происходящего и апостол Иоанн. Апостол Иоанн пишет, в 21 главе Евангелия от Иоанна пишет, он э, описывает разговоры Иисуса Христа с Петром. Как Иисус Христос приглашает Петра идти за Ним, и Петр следует за Ним, а потом оглядывается и видит, что за Иисусом Христом идет он не один, а еще кто-то за Ним идет. Петр же, обратившись, видит идущего за Ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, «Господи, кто предаст тебя?» Его, увидев Петр, говорит Иисусу, «Господи, а он что?» Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. И потом Иоанн напоминает и говорит. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Как эти слова Иисуса Христа, обращенные к Петру, истолковали люди? Петр видит идущего за ним, за Иисусом Христом, ученика, говорит, Иисус Христос, а это что хочет? Что он привязался к нам? Иисус говорит ему, да ты успокойся, ты иди за мной, смотри на себя, иди за мной, а если я хочу, чтобы тот прибыл, пока я приду, что тебя это волнует? Как эти слова поняли люди? Что он не умрет, что этот, который шел за Петром, не умрет. Правильно они слова Иисуса Христа поняли? Правильно? Нет. Но Иисус, говорит Иоанн, не сказал, что не умрет, но только сказал, если я хочу, чтобы Он прибыл, что тебе до того? Иисус Христос только сказал, если я хочу, чтобы Он прибыл. Он не сказал, я хочу, чтобы Он прибыл, он говорит, только если я хочу. Из этого люди что сказали? Он хочет. Они слова Иисуса Христа превратили настолько, что Иоанну пришлось корректировать людей. Иисус такого не говорит. Что это значит, дорогие друзья? Это значит, во-первых, что мы слова Иисуса Христа должны сами читать. Мы должны очень внимательно их читать. Мы на золотых весах должны их, если хотите, взвешивать. Мы должны с точностью прислушиваться к словам Иисуса Христа. Люди, говорившие или неверно истолковавшие слова Иисуса Христа, сами себе поставили капкан. Они видели, что тот ученик, по отношению к которому Иисус Христос сказал, если я хочу, чтобы он прибыл, пока я приду, что тебе до того, уже тоже одной ногой стоял в гробу. Многие уже умерли. И этот тоже вот-вот дышал на наладом. И они говорили, стоит ли верить в слова Иисуса Христа. То он же сказал, оказывается, они чушь проповедовали. Оказывается, они на основании слов Иисуса Христа проповедовали ересь. И сами себя загнали этой ересью в тупик. Так что хорошо, что был Иоанн, который по преданию, скорее всего, и был тем, молодым человеком, по отношению которого Иисус Христос сказал, что тебе до того, если я хочу, чтобы он прибыл. Он уж точно знал, как Иисус Христос эти слова сказал и что он имел в виду. И он поправляет верующих. Это очень важно. Так и апостол, пишущий послание к евреям, хочет вдохновить ослабевшую веру людей своего времени. И говорит, у нас есть великий мостостроитель. Если вам кажется, что мир идет к концу, если вам кажется, что везде только тупик, что войны, военные слухи, глады, моры, землетрясения, опять вчера было землетрясение в Японии, 200 человек пострадало, убило их, но они довольно основательно пострадали, столько-то разрушено зданий, коммуникации, электричество и так далее, опять землетрясение. И здесь у верующих людей опять 24 глава Евангелия от Матфея. Иисус Христос придет. Сказал ли Иисус Христос это? Сказал ли? У нас есть мостостроитель. Иисус Христос отличался тем, что Он не проповедовал конца света. Иисус Христос отличался тем, что не проповедовал огня ада. Иисус Христос отличался тем, что проповедовал любовь своего Отца. Отличался тем, что прощал тех, кому не было прощения, принимал тех, кому не было принятия, любил тех, кого никто любить не хотел. Он великий мостостроитель, Он соединял несоединимое для людей, расторжимое, то есть то, что люди расторгали, он опять соединял, он строил мосты. Будучи на Голгофе, умирая, он строил мосты. Он обращается к Иоанну, своему ученику, и говорит, обращаясь к матери, к старой женщине, и говорит Иоанну, посмотри на эту женщину, это отныне твоя мама. Я ухожу. Мне непосредственно на ней побеспокоиться невозможно будет. Я спрашиваю, разве Иисус Христос не знал, что Он будет Богом богов? Что он будет вознесенным, что он не мог позаботиться о Марии своей маме, о золотить ее. Трудно было ему. Сколько человек он накормил? Один раз? Пять тысяч, другой раз? Четыре тысячи. Что он одну женщину свою маму не мог прокормить? тем паче, что не находился уже здесь на земле, прикованный к месту, а был там наверху, но ну, осыпал бы ей, ну немного, ну одну горсть муки каждое утро и чуть-чуть масла, как вдове, в сарепте, что не мог было Почему он заботится о них? Почему он Иоанну говорит, это теперь твоя мама? Почему? Да потому что он хочет, чтобы мы учились любви. Он, мы нужны друг другу. Он хочет, чтобы мы на самом деле практиковались в строительстве хотя бы маленьких мостиков. Большой он построил между потерянной землей и святым небом. Он построил мост. И этот мост, дорогие друзья, без ограничения веса. Я много мостов знаю, и вы, может быть, немало мостов знаем, знаете. Их в Германии невероятно много. Иногда ты едешь на автомобиле и даже не знаешь, что мост проезжаешь. Если бы надписи не было где-нибудь «Тальбрюкер», пройдите их когда-нибудь под такими «Тальбрюкер», до 40 метров высотой. Летаешь, не знаешь, что ты по мосту проехал, без ограничения веса, скорости. Кто-то наподобие построил Иисус. Из земли в небо. Там нет ограничений. Туда может каждый со всем грузом своих нужд, со всем грузом своих вопросов, со всем грузом своих проблем. А мы в церкви очень часто, на коленях стоя, забывши, что у нас есть ноги, всех дергаем, чтобы они рядом стояли. Не дай Господь кто-нибудь на ноги встанет. Не дай Господь кто-нибудь выпрямиться. Что ты? Все мы горбатые, и тебе нужно быть горбатым. То есть только все горбатые. Не дай Господь кто-то выпрямиться. Бог хочет, чтобы мы выпрямлялись. И выпрямлялись, служа друг другу, строя хотя бы маленькие мостики. Иисус Христос, умирая на Голгофе, строит мостик и говорит Иоанну, вот твоя мама, посмотри на эту женщину, теперь ты несешь за нее ответственность. И к ней обращается и говорит ей, а это сын твой. Он строит мостики между закеем, проворовавшимся жуликом, у которого все было, но одного не было, в мира, в душе. Он ему строит мостик из тупика жизненного в открытый мир. Этот Закхей пляшет, он готов от радости, как только Иисус Христос к нему зашел, он говорит, «Дорогой Иисус, если я кого-то обидел, я отдам все четверо". Вы когда-нибудь такую широту души встречали в жизни? Муж с женой поссорились и мирятся. Я говорю, Слушай, чтобы жена сказала, дорогой, теперь я тебя четыре раза сильнее буду любить. А муж ей в ответ, теперь я четыре раза сильнее буду тебя любить. Нет, каждый ожидает. Она будет любить, тогда я. Она, он думает нет, как, э, э, Она думает, он начнет любить, тогда я. И всегда порциями выдаем, порциями. Порцию выдали и смотрим. Порцию выдали опять смотрим. Если бы мы были Иисусом Христом, мы всему миру выдавали бы порции и держали бы их на самом деле на голодном пакете всех. Хорошо, что мы имеем великого мостостроителя, который изливает любовь свою в мир и не жалеет. Солнце, воздух, дружбу, любовь. Мы могли бы черпать, черпать из неиссякаемого источника дружбы, любви, мира, но мы другим даем порциями и думаем, что он нам только порции дает, а потому приходим только за порции. Он готов отвесить нам не мерой, а мы говорим, ну у меня только трехлитровая банка, тонну забрать сегодня не могу. Мы сами себя обделяем великий первосвященник, великий мостостроитель. А апостол Петр, подхватывая эту мысль, говорит в первом послании Петра во второй главе 9 стих «Вы царственное священство, народ святой, люди взятые в уде. Там он употребляет то же самое слово «священники, мостостроители». Там большой, великий, а вы все маленькие. Мы к тому же призваны, дорогие друзья, в мире, где никто не намерен строить мостов, где каждый мосты сжигает практически после себя. Я слишком мало живу в Германии, чтобы привести житейские примеры из Германии, но во мне живы еще опыты жизни в России. Поменял выгодно доллары? Не говори. Никому не говори. Хай сам ищет, зачем тебе нужно? Знаешь, где-то масло продается? Купил? Ну и помалкивай. Пусть сами ищут. Знаешь, где-то хорошая картошка продается? Купил? Как можно больше, чтобы на зиму хватило, и на вторую тоже? Молчи. Грибные места. места? Да? А кто, кто, у кого есть опыт с пчеловодами? Отвез пчел и попробуй, выпытай у него, куда он их отвез. Ты тоже пчеловод, и ты хочешь знать, сколько у него взятки, не скажет. Будто ему принадлежат цветы, будто ему принадлежит нектар, будто ему принадлежит природа, не скажет. А если скажет, обязательно соврет. А в Германии зарплатой. А в Германии Кто, Никто не скажет честно, сколько он получает. Ну ладно, сказали бы, а, а что тебе дают, сколько получают все мои. Так нет, соврет же. И всегда в меньшую сторону, чтоб не думали, что у него много. Чтоб просить не стали. А особенно, если родственники с Востока приедут. Пусть думают, что я бедный. Чтоб не занимали. Мы вот такие. И Бог говорит нам, оглянитесь вокруг. Вот мама, вот сестра, вот брат, вот сосед. Родственники, друзья, люди по крови. Плостики вы призваны строить, а не взрывать. Знаете, сколько у нас террористов? Их весь мир полон. Мы постоянно, мы террором занимаемся. Мы думаем, что мы такие праведные, такие хорошие, а мы террором занимаемся. Вместо того, чтобы строить, вместо того, чтобы дружить, вместо того, чтобы руку протягивать, открытую. Это того, чтобы в глаза смотреть. Мы хотим. А вдруг еще спросят, чего я не хочу сказать, чтобы не лгать, я лучше в глаза не буду смотреть. Лучше Сразу отведу глаза. Весь мир. Кому-то из. Большинству из нас, наверное, не приходится общественным транспортом пользоваться. Если пользуетесь, попробуйте вот так вот просто продемонстрировать. Стоя в автобусе или в С-Бан или еще где-нибудь, в трамвай, попробуйте заглянуть в глаза нельзя. Секунда. Они не смотрят друг другу в глаза. Это исключение. Это исключение. Как правило, настолько мы чужды друг другу. Попробуйте, идя в городе Эссани с встречным поздороваться, как Гутентах. Он обернется и долго будет смотреть в, ваш, в вашу сторону. В маленьких деревнях, да. А попробуйте в городе. Он скажет, в деревне приехал, все ясно. Ты любезность проявил. А тебе скажут, не все в порядке? <соцентрология> вот именно. <соцентрология> Иисус Христос, мостостроитель. Наш пример. Он у него будущее. Что мы, как мы живем, каковы наши цели, каковы наши планы, каков наш характер, что представляем из себя мы? Испугавшиеся, трясущиеся, которые убегают куда-то, чего-то боятся постоянно, постоянно готовы им взорвать, трясущиеся. Кто мы? Осознаем мы, что у нас есть другая, совершенно другой уровень связи. Нам нечего бояться. А тот, кто не боится, тот и других не пугает. Кто из вас детство еще помнит? Помните? Все помнят. Прошло, но помним, как вчера было. Помните, если один на один оставались дети, вечером в сумерке родители запаздывают, и света нету. И... Кто начинает пугать первым? кто больше всего боится. Как правило, тот, кто больше всего боится, тот начинает пугать. Именно это сохраняется и у взрослых людей, и у верующих темпачи. Если у тебя... И вот здесь мы можем сравнить, есть у нас связь с Иисусом Христом, или у нас связь только с какой-то доктриной, с какой-то церковью, с каким-то обществом только, или у нас связь с Богом. Там, где мы людей пугаем, концом света, или папа или еще кем-нибудь, там мы не имеем связи с Богом. Потому что сами мы где-то внутренне боимся чего-то. Но тот, кто действительно Иисуса Христа знает, тот не боится, ему нечего страшиться. И чтобы мои рассуждения не были исключительно моими рассуждениями, я хотел бы их закрепить двумя примерами из Библии. Я вспоминаю Иону Пророка, хорошего верующего человека. Он пел в хоре, в субботнюю школе всегда знал все наизусть, до тех пор, пока Бог его позвал. Он был лучшим из лучших. Он назван пророком Ионой. И Бог говорит, ему вот там Неневия есть, страшный город, ужасный город. И он жил в деревне. У них было полтора, полторы калеки в деревне. И еще полторы калеки в церкви. А Бог его посылает в Неневию не является прототипом самых ужасных городов, какие только есть на земле. Нью-Йорк, Берлин, Санхай, Токио, Чикаго, Лос-Анджелес. И он говорит ему, иди туда. А Иона говорит, я? Туда? А что мне там делать? Иди туда и скажи им, что я им 40 дней дал только. 40 дней я им дал благодати. Что Иона делает? Он на Малерку отправляется. Он в Испанию отправляется. Он садится, берет билет на корабль и мимо Шанхая на остров. Там он медитировать собрался. Бог что делает? Он его посредине моря достает. Бросает в море, тут же посылает рыбу, глотает. заглотает. Кстати, в Библии написано, что это была рыба. Это и он то есть, прошу прощения, это Мартин Лютер из рыбы сделал кита. В Библии написано рыба. И так, но Мартин Лютер был уже доктором богословия, и он уже немного их теологией занимался, он заглядывал иногда в пасть рыбы и говорил, человека рыба проглотить не может. Это должен был кит быть. И потому он из рыбы сделал кита. Но автор послания, книги и Ионы писал из Тысячелетия в тысячелетие, столетия в столетие. Они переписывали эту книгу и записывали там рыба, Потому что для верующего человека нет проблемы. Если бы написано было там, что и он заглотил, заглотил кита, то и это верующий человек записал бы. Для него не было бы проблем. Но современному человеку в 21 веке все нужно на логику, так сказать, перевести. И поэтому они из рыбы сделали кита. Окей. Так вот, Бог берет и вылавливает иону три дня держит его в желудке кита или рыбины. Вы когда-нибудь в желудок хотя бы курицы заглядывали? Хотели бы сами побыть? Иногда, чтобы мозги адвентиста повернулись на место, его нужно в желудок и три дня там подержать. Чтоб с него волосы слезли, кожа слезла и одежды слезли. Знаете, он какой вылез оттуда? Как рак красный, весь в волдырях. Потому что желудочная кислота рыбы, она не жалует. Она и камни иногда переваривает. И он тем паче, если бы там еще пару суток Бог его подержал, то он там не вылез бы здоровым, он превратился бы... Бог весть, в что? Так вот, настолько стошнила кита от ионы, что он его просто взблевнул на берег. Вылез этот Иона, и Бог ему говорит, курс на Ниневию. И тот в говорит, если уже курс на и в таком виде, то я им скажу, что я о них думаю. И он начал проповедовать. 40 дней. И никаких шансов. А Бог из эту Ионину проповедь Построил такой мостик к мозгам этих людей, к душам их, что они покаялись. Они покаялись, они, так сказать, в мешковину, так написано у книги, в книге пророка Иона. даже своих животных поодевали. Не только люди в мешковину попереодевались, они и собак, и кошек, и коров, и баранов, и ослов все поодевали в мешковину, в знак своего покаяния. Сняли с себя то, чем гордились, одежду от карте и так далее. Они в мешковину поодевались. А ты он и что? Какая у него реакция была? Он отпроповедовал и пошел на самую высокую гору, недалеко от Миневи, и говорит, посмотрю, как они все гореть будут синим пламенем. Как мое пророчество сбудется. Каким он Бога сам видел... Такого он Бога и проповедовал. И такого Бога он ждал. Он сам готов был пролить на них Бог весть какую язву. И потому потирал руки и ждал, что Бог такой же и вылит на них. А Бог что сделал? Смилостивился. Бог смилостивился над ужасным городом. Насилие, убийства, кражи были, собственно говоря, повседневной жизнью этого города. Полиция не могла справиться, очевидно, с этим. И Бог сказал, я не могу смотреть на вот этот ужас. Они изменили свою жизнь. А Иона обрадовался. Нет, он начал страшно переживать. За что? За свой пророческий имидж. Боже, я сказал, 40 дней им только осталось, а ты продлеваешь жизнь. Ты обо мне подумал, какой у меня будет имидж, я же теперь уже не пророк. Понимаешь, что я не пророк. Я сказал 40, уже прошел 41, 42, 43, 47, 45, уже я не пророк. Не сбылось мое пророчество. Ему важен был его имидж. Вы помните аргумент, который Бог ему дает? Какой? Аргумент Какой? Он выращивает растения, его забирает, и он оплачет, а потом он говорит, если тебе жалко растения, то ли не сжалится над таким-то количеством людей и над таким-то количеством животных. Богу оказывается не только людей жалко, ему и животных жалко. Он и о них переживает, ему они не безразличны, а Иногда люди, да лапочки. Одним больше умерло, другим меньше, далеко же, в Африке, но их они умирают. Не у нас же. Самое главное, что у нас ничего не умерло. Это так. Вы чувствуете, Бог Библии какой? И вы видите, что лучшие из лучших, они бывают хуже колючей изгороди. И другого мне хотелось бы вспомнить. Авраам. Бог идет уничтожить Падом и Гамору. И говорит Аврааму, я расскажу о моем предприятии. И Авраам порадовался. Давно надо было. Этих ужасных давно надо было. Этот Ирак давно нужно пух и прах снести. Нет. Авраам говорит, стоп, Боже, я что-то тебя неправильно понял. Ты их хочешь уничтожить? Судья всей Вселенной поступит ли не правосудно? А что, если там 50 праведников есть, Боже? Он начинает с ним торговаться. Он начинает с ним торговаться, как на базаре. 45, 50, 30, 20, 10, и всякий раз Бог слушает Авраама. Бог, Богу нравятся эти аргументы Авраама. Бог говорит, если 50 найду, не уничтожу. 45 найду, не уничтожу. 40, 30, 20, не уничтожу. И 10 найду, не уничтожу. Обратите внимание, что Авраам не говорит Богу. Дорогой Боже, у меня там есть племянник, давай мы его вытащим как-нибудь, а потом делай, спали их до тла и пусть горят синим пламенем. Не говорит Авраам. Ему жалко этого города. Авраам, который строит мостик. Мост который ищет шанса для кого, на кого похожи мы. Что происходит в наших мозгах, в нашем сердце, в наших душах. Мир, в котором мы живем, он не славный, в нем мало прелестей. Хотя иногда мы закрываемся, за, так сказать, зашориваемся от того, чтобы зашториваемся от того, чтобы не видеть всех ужасов и как-то концентрируемся на хорошем, в нем и много прекрасного. Правда. Но когда мы, как верующие люди, мы можем видеть больше зла, ненависти, нечестия, бесчестия и так далее. Как мы реагируем на этот мир? Жалко нам его, как Авраам? Или мы готовы на самом деле отдать его на откуп? тоже же? Спали их! Уже надоело ждать, пока ты придешь. Кто мы? Я помню молитву моей мамы. Она очень часто молила, Боже, приди как можно быстрее, и спали этот мир. Так она верила, так молилась. Но я, простите, не могу сегодня так молиться, это была ее вера, и Господь ее спасет в ее вере, я уверен в этом. Но я думаю, что мы должны бы прогрессировать немного, от поколения к поколению, пока Бог нам еще дает милость и знание Его слова, Его характера, должны мы меняться, или мы должны молиться молитвами наших предков? Мосты мы строим или их взрываем? Террористы мы или мы мостостроители? Соучастники великого мостостроителя или его противники? И здесь я могу и хочу сказать, что третьей партии, третьей группы людей не существует. Я либо строю с ним и люблю, живущих в мире, и страдаю, и плачу за них, за тех, кто не знает Бога, и пытаюсь построить мостик в меру мне данных сил. Но если я этого не делаю, совершенно однозначно и нацелено, то тогда я взрываю, я террорист. И Бог так на меня смотрит. И от меня или меня ожидает соответствующая участь террориста, Независимо от того, что я исповедую, независимо от того, крестился я или нет, знаю ли я Библию наизусть, или я ее не знаю наизусть, что я отдал другому или не отдал, что распространил или нет. Я террорист, понимаете? И это принципиальная вещь. Мы должны измениться. Любовь должна нас характеризовать. «Потому узнают все, что вы мои ученики, что вы будете иметь любовь между собой». Там не сказано, что вы на зубок будете знать все пророчества. Там не сказано, что вы на зубок будете знать другое, третье, пятое, десятое. О теории там вообще не идет речь. Там идет речь о самой простейшей повседневной практике. Если будете иметь любовь между собой, хотя бы... Между собой Бог ожидает от нас большего. Он ожидает от нас того, чтобы так, как Он любил блудниц, и мы любили их, так, как Он любил взяточников, и мы их любили, так, как Он любил разбойников, и мы их любили, так, как Он молился за врагов, и мы за них молились, а мы их занесли в черный список, у нас есть наши враги. И я здесь сейчас хочу опять вспомнить то, что у нас происходит в нашей церкви. Мы разносим и нас продали. Вот такие листочки. Это терроризм. Это чистейший воды терроризм. Здесь не проповедуется любящий Бог. Здесь не проповедуется Бог любящий грешника, прощающего, принимающего, пролившего кровь, строящего мосты. Это терроризм. И тем паче, что это не делает адвентистская церковь. Это делают квазиадвентисты. Это делают те, которые когда-то были адвентистами. И так как они, Бог в них, вторг, э, дух страх. Вот они сами трясутся, сами знают о том, что их ожидает, какая участь, если они не изменятся, и хотят других застрашить, и хотят, чтобы нашими руками вот такая глупость, сатанизм в мире распространялся. Кто мы? Я думаю, что мы настолько должны бы быть зрелыми христианами, чтобы мы хотя бы прочитали бы, прежде, чем распространять. Поэтому Рейгана, прошу прощения, этого э, Шрейдера, знаем? Знаем? Мы его знаем только по Бог весь какие статьям. Какое право я имею? Не знаешь человека? Его обливать грязью. Какой? Где и когда Иисус Христос это сделал? Что он не мог... Взять и Симону, прокаженному, рассказать всю его историю, какая она на самом деле была. Когда пришла к нему Мария, я мыла ему ноги. Не мог? Мог. Что сделал Иисус Христос? Ни слова не сказал, а дал ему шанс покаяния. Знал Иисус Христос всю его поднагодную? Знал. Мы не знаем, абсолютно ничего не знаем. Мы базируемся на сплетнях прессы и распространяем, что мы делаем. В какой свет мы ставим церковь, которой мы принадлежим. Я думаю, что хотя бы чуть-чуть любить Бога настолько, чтобы любить его церковь, мы должны быть. Чтобы прежде чем кинуть кому-нибудь такое в ящик, спросить тебя, а какое последствие это у человека оставит в голове и в мозгах? Потому что с этим связана Адвентистская церковь. Она из Туканов тоже проповедует. Представьте себе человек, который когда-нибудь у себя обнаружил вот такую вот ерунду. Придет в Адвентистскую церковь. И там ему пастор тоже начнет объяснять, какой у него ассоциация будет вот с этим террористом. Шансов нет. Дорогие друзья, я бы хотел по походить на Иисуса Христа. Я бы хотел походить на Авраама, я бы хотел походить на тех, кто строит мосты. Кто не только о любви проповедует и говорит, но тот любовь практикует. Не только тот, кто призывает любить, но сам первый любит. И дай вам Бог милости и силы не провоцироваться ни на что, чтобы не было в мире, чтобы вам не предлагали. Не размеривайтесь ни на что. Будьте любящими, как вас любит Иисус.